0: 大家好，我是八九零，欢迎收听本期节目
1: 。这个国家是一个江河，江河奔腾，有死水一潭变得万物活跃。那么这个十年里面，你会发觉说中国的经济规模啊变得越来越大。然后呢，因为水域的扩大，所以水域里面那些鱼。也变得越来越大，水大鱼大，这是一个充满着不确定的时期。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再次来到吴晓波频道。上一期我们讲了水大鱼大，在过去的十年里，中国的经济规模不断的扩大，中国的电子商务获得了几何级的增长，而中国的大公司的数量也越来越多。在水域不断扩大、鱼的面积不断扩大的同时，我们也看到说，中国内部的矛盾、产业升级所遭到的压力、贫富悬殊的冲突也变得越来越多。所以，今天的中国又进入到了一个新的发展的时期。通过对十年的展望，也让我们有一个机会，就是。站在历史的角度来回望中国的这一段现代化的历史，然后呢，对未来做一些小小的展望。最近啊，有一部电视剧挺火的，叫《那年花开月正圆》不知道各位看了没有？孙俪同学扮演了晚清陕西的一个女首富，叫做周莹的故事。这部片子最近非常的火。这个片子的背景啊，就是在光绪十二年，就是。中国开始搞洋务运动的时候，所以你在这个片子中，一方面看到了很多布装店、钱装店、户部的军需单，另外一方面呢，你看到什么呢？看到了教堂，看到了步枪，看到了电报、电话，所以那个是整整150年前的中国。我们是一个东亚病夫，是一个农耕国家向现代文明转型的曙光时刻。我们的脑后面还挂着一根辫子。1 5 0年前，即便到100年前，你想啊，中国仍然是一个很落后的国家。在1918年的时候，当时北京有一本杂志叫做《新青年》。《新青年》从1月份开始出了一本杂志说，说从今天开始啊，我们不再将只呼遮野”了。不再读四书五经了，我们干嘛呢？我们写白话文。所以今天我们所有的语言的结构，我讲话的方式，我们激荡三十年这样的书的写作方式，我们的标点符号是从整整一百年前开始的，也就是一百年左右的时间。那么在这个一百来年的中国的现代化过程中，我们常常会问一个问题：说中国有一个两千年的古老的。农耕文明的国家变成了一个跟西方和现代社会接轨的一个国家，那么这个中间中国经济发展的动力到底是怎么发生的？在一九四八年的时候，有一个美国的年轻人叫做费正清，写了本书叫做《美国与中国》，这是学术史上第一本把美国和中国进行对比研究的一本学术性著作。在这本书中，费正清说：“中国啊。”它的现代化历程是怎么发生的呢？他用了一个名词叫做“冲击反应模式”，就是中国这个国家原来啊是一个封闭的、是一个超稳定的农耕文明国家，然后有一天呢，突然跑来了一部西一一堆西方人，他们用枪炮把这个国家给弄醒了，所以发生了巨大的冲突。因为发生了这些冲突，所以东方这个巨龙、这个雄狮突然有一天醒过来了。做出了反应，所以他认为说中国的现代化过程就是一个冲突和反应的过程。因为是冲突和反应，所以呢，西方规定了中国近代化全部的主题，也就说，我们从制度、文明、技术等等各方面，都是对西方的一步一趋的模仿。那么，这个国家的现代化什么时候能够完成呢？就是什么时候，当中国长得非常像一个法国、德国、英国、美国的时候，中国的现代化就完成了。这个模型啊，流行了非常非常长的时间，一直到半个多世纪以后，费正清垂垂老矣。他写了一卷非常厚的书，叫做《剑桥中国史》， 17卷那么厚。写完以后，他开始修改自己年轻时候那本《美国与中国》。在他的新版序言中，他突然说：“对不起，半个世纪前啊，那个冲击反应模式很可能是错的。”他通过半个世纪的研究认为啊，中国的本轮现代化的发展实际上是有它内在的生命和需求的动力。也就是说，中国的现代化不仅仅是被西方人敲醒的，是由它自身发展的动力和内在需求所决定的。他写完这段话以后呢，没过几年他就去世了。所以，非正清到去世的时候都没有解释清楚，西方文明冲突和中国内在动力之间的交融性和矛盾点，在制度层面上是怎么化解的。这个问题啊，一直困扰着中国和全球学术界非常长的时间。甚至当中国经济发展到一定阶段的时候，很多西方学者仍然认为说。没有办法从制度的层面来解释中国经济的本轮崛起。比如，在2008年的时候，也就是十年前，中国改革开放30周年的时候，美国有一个诺贝尔经济学奖得主，叫做罗纳德·科斯，他把自己家里的钱、啊、拿出来，在美国，在他的芝加哥大学举办了一场关于中国改革开放30年的一个研讨会，那个是历史上。学术水平最高的一次研讨会，一共去了四个诺贝尔经济学奖的得主。在会上，科斯说：“啊，说我们没有办法用西方的制度经济学来解释中国的本轮崛起运动。”所以，他用了一句话来形容这个过程，叫做“中国的改革是人类行为的意外后果”。就是你看到它的成果了，但是呢，就像费正清所说的，你不知道它。跟西方制度和内在动力之间的交融点是什么？所以一直到今天，中国的经济改革在制度和理论层面上仍然存在巨大的灰色性。各位，过去十年中国经济的发展、产业的变革，仍然存在着这种缺乏顶层设计和制度解释这样的一个显著的特征。那么你问我，苏顾老师，那么四十年来，一九七八年到二零一八年，四十年来。中国经济改革推动的内在的动力到底是什么呢？我想有两个现象的出现是理论界的一个共识。第一呢，你不可否认的是，在过去的四十年来，中国经济改革的变化是一个制度不断创新的结果。从第一天起，我们就开始搞联产承包责任制，我们搞企业、国有企业的放权让利改革。我们进行税收制度改革，我们进行社会保障制度改革，到最近的十年来，我们进行金融企业的改革，以及我们允许互联网像一个坏小子一样的破坏种种被管制的行业的壁垒。所以，十年来制度的不断的创新，从中央政府到地方政府的制度变革，是中国经济改革走到今天的一个重要的动力。但是，你要知道啊。任何一个制度的变革，它都是可逆的。今天发的文件，过了两年可以不算数；后年呢，我再发一个文件。随着中经济的过冷和过热，我们的很多制度性变革会出现巨大的一个反复。总的来说呢，是前进三步，后退两步。但是啊，有一个东西的改革是不可逆的，是什么呢？是技术创新。特别是最近的十年来，我们看到。互联网经济成为了中国经济新的一个基础设施。在过去，我们讲中国产业的基础设施是什么呢？是石油，是电器，是运营商，是银行啊，这些被称为中国产业的基础设施。在这些领域中，你看到的是清一色的国字号的中央级企业。2017年的今天，我们说。中国今天的基础设施是什么呢？哎，出现了一些新的基础设施，它叫做电商平台，它叫做社交平台，它叫做媒体平台，它叫做支付平台。而在这些领域中呢，我们看到的是一些中国新的互联网公司的崛起，而他们的崛起的背后不是制度的问题，而他们崛起的背后就是技术不断迭代和弯道超越的过程。我想啊，面向未来，中国的经济改革仍然需要这两部分主动的和被动的力量继续往前推。我们仍然需要看到市场在资源配置中的决定性作用这句话在制度和政策层面上怎么得到,到落实？另外呢，我们也希望看到一些新的技术的变革有没有可能把那些垄断者手中所掌握的权利，通过弯道超越的方式让它放弃。回望过去，我们说啊，中国改革开放的上半场已经结束了，下半场正在进行过程中。那么，在未来的下半场，未来的五年、十年内，有哪些事情一定会发生？有哪些事情可能发生呢？第一件事情，在未来的十到十二年之内，中国的经济总量超过美国，成为全球第一大经济体。各位。我们是一个从四十年前的全球第八大经济体，一个国贫民穷的国家，在我们的手上花了半个世纪左右的时间，终于让它重新成为了全球的第二大经济体。这个是我们人生中，我们这一代人身上发生的最最巨大的变化，也是这个国家即将发生的最大的变化。第二个大概率发生的事情是，到十年后，中国的城市化人口。将达到 9.4 亿人，也就是说，大部分超过 70% 的人口将居住在城市中。当这个数据实现的时候，中国的城市化进程就结束了，开始于9 9 8年的中国的城市化运动就结束了。当 9.4 亿人口居住在城市的时候，你会发觉一个什么景象呢？就是中国的超大型企业和以5000万人口为基础的城市群。将成为全球经济最重要的发动机之一。当 9.4 亿人会到城市中居住的时候，根据城市人口分布理论，接着会出现一些景象，就是未来十年内，中国将出现十家两千万人口级的城市，二十家一千万人口级的城市，四十家五百万人口级的城市和八十家两百五十万人口级的城市。今天，中国超过。两千万人口级的城市，北上广深四家。那么未来十年内，那六家是谁呢？包不包括杭州、南京、郑州、成都、重庆等等？所以这个是中国未来十年城市化将要发生的一个巨大的变化。同时，十年后，随着 70% 以上的人口居住到城市以后，中国将有 30% 的人进入老年化。今天，中国只有一个城市。他的人口中的 30% 超过了60岁，就是我今天正在录节目的上海。但是到了十年后，全国会有 30% 的人超过60岁，也就是那个时候啊，中国将正式步入到一个老年化社会。但家根据你想，一个国家步入老年化社会是件好事还是坏事呢？它可能带来的一个重大的变化是。产业成长和布局的模式会发生变化。十年后，一个大概率的事件是中国的第一大产业不再是今天的房地产行业，而是养老产业。同时，十年后你会看到另外一个景象是，中国将出现全世界最大规模的一群高净值人群，也就是中国的60后和70后这一代人。这一代人可以说是中国改革开放以来最大的获益者人群。如果你打开胡润的那张富豪榜的话，今天排在胡润富豪榜前一千位的富豪中70 ， 7 0是60后和70后。那么这一部分人到10年后将集体的步入中老年，而这一部分人到那个时候将成为全球商品消费最大的一个消费者群体。这个是未来十年。大概率会发生的事情。那么还有哪些事情是极可能发生呢？这些事情，我认为很多是技术变革所带来的新的窗口将被一一的打开。第一件事情，起点时刻即将来临。美国有一个未来学家叫库茨威尔，写过一本书叫做《起点临近》。他说啊，到2029年的时候，计算机大脑的速度。将赶上人脑的速度。到2045年的时候，人脑将被机器大脑所替代。在2016年，我们看到谷歌的阿尔法狗已经战胜了世界围棋冠军李世石，这可以说是人工智能一次非常普及的公共性事件。在未来的几年内啊，人工智能发展的速度会变得越来越快，越来越快。不久前，李开复博士写了一本书，他也曾经上过某小报频道的节目。他在书里说。未来的十年内啊，有可能百分之五十的劳动会被机器人所替代。这些工作不只是低端的工作，或者所谓的初级白领工作，像比如说这个，就像看胸片、看这个呃核磁共振这些放射科的医生，他们十年之内都会被取代。那这个速度呢，会非常的快所以今天所有吴晓波频道的听众和观众朋友们。我们现在所掌握的能力、经验，我们对职业的理解，在未来十年内很可能一一,一被颠覆掉。这是第一件事情。第二件事情呢？未来十年内，生物医学革命将得到突破性的发展。今天，很多人都在猜想，我们人类的寿命什么时候能够超过一百岁，能够超过一百二十岁？我想，极可能发生的事情是在未来的十年内。人类真正克服了癌症，再接着呢，我们会看到两个革命。第一叫做新能源革命，未来十年内，以石油为中心的能源结构将得到颠覆性的改变。很多新的能源方式，比如太阳能、潮汐能、页岩能等等，将替代石油成为新的能源供给的一种方式。第四个呢，中心化的互联网模式将被颠覆掉。今天。发生在中国和美国的一个共同的景象是什么？是在互联网领域里面出现了一些令人非常可怕的中心化的寡头。在美国，我们看到谷歌、看到 Facebook、看到亚马逊；在中国，我们看到腾讯、看到阿里巴巴，这些企业盘旋在所有的产业之上。他们所拥有的庞大的用户能力和资本能力，对所有的产业构成了一种压迫式的降维打击式的现状。这就是过去二十年来所形成的中心化的互联网模型。但是你要知道，随着区块链技术的推广，随着物联网的推广，十年后，这种中心化的互联网格局很可能被彻底的解构掉。这些互联网寡头所形成的中心能力。很可能被彻底的瓦解掉，从而进入到一个去中心的万物互联的时代。所以，今天从微软、亚马逊、Facebook 到中国的腾讯和阿里巴巴，是全球市值最高的公司，是一些寡头性的统治。但是，十年后你来回望今天的话，你会发觉说，变革很可能就是在他们最为强大的时候开始发生。
0: 除了你正在收看的爱奇艺吴晓波频道，我们还有一个微信公众号哟、哦。微信搜索“吴晓波频道”，在后台回复关键词“十年”，就可以获取本期节目的文字资料。你也可以在大头频道媒体合作伙伴澎湃新闻收看到本节目的精选内容哦
1: 。不久前，我到青岛去见了一个老朋友海尔的张瑞敏，他是1984年开始做冰箱的。他当年啊接手的是一个濒临破产的青岛的一个冰箱企业。他跟我说：“我九点钟到公司的时候已经找不到人了。”然后呢，他在墙上贴了一个28条公司的规则。第一条叫什么呢？叫做“不准随地大小便”。你知道中国的企业改革就是从“不准随地大小便”开始的。到1994年的时候，海尔成为了中国最大的冰箱销售企业。到2014年的时候，海尔收购了日本的三洋电器，收购了 GE 的电器部门，成为了全球最大的白色家电企业。也是到这个时候，海尔开始裁员。海尔发觉说，我的地基啊发生了重大的变化，我们的成本优势，我们的规模优势，它在全中国有二十万家的连锁店，遭到了互联网巨大的冲击。张立明跟我说，我必须要自我革命。不久前我去见他，我说，海尔改革今天发生了什么变化呢？他跟我讲了两点变化。第一点变化，他说：“小波，你发觉没有？你今天到海尔来啊，所有人递给你的名片已经没有职务了。为什么呢？因为我们把一个科层化的金字塔式的海尔彻底打散掉。海尔有一个十二层级的管理制度，科层化管理制度今天变成了三层。在制度上，我们搞人单合一。所以今天海尔你所看到的管理制度和三四十年前的。”海尔以及今天全球的制造公司都完全的不一样。第二呢，海尔甚至对什么是冰箱这件事情都产生了重新的定义的勇气。比如说，张立敏说：“我们今天海尔有一台冰箱，你把它买回去以后呢，它有一个人机交互的界面，你可以在冰箱上面去购买鱼、购买蔬菜、购买土豆、购买一把葱，因为这个人机交互的背后有。”四百家的生态农业性企业，当这个事情发生的时候，你会发觉说啊，海尔的企业组织发生了变化，甚至冰箱也出现了重新的定义。当所有的人都通过这个冰箱的人机交互界面去买一包豆腐，到买一个小龙虾、大龙虾的时候，那你说这个冰箱它变成什么呢？它有可能变成你一个家庭的膳食管理的入口。所以。它已经不再是一个冰冷的电器，张瑞敏把它叫什么呢？叫做网器。所以我们看到，从2008年到今天，中国的经济经历了一个水大鱼大的十年。中国的所有的制造产业、互联网经济，我们每一个人的甚至支付人民币的方式、社交的方式，都得到了巨大的变化。但是啊，技术的革命和产业的迭代并没有结束。在今天，我们很可能正处在一个新的变革的前夜。未来十年属于谁呢？大概是属于那些仍然勇敢的拥抱不确定性的所有的人
0: 。我们的国家就是一艘驶往未来的大船，很难有人可以自始至终行进到终点。每一代人离去之时，均心怀不甘和不舍。而下一代人则感念前辈，却又注定反叛。我们是中国改革开放上半场的创造者，我们必将不成为下半场的缺席者。吴老师，中国正在制定停止生产和销售传统燃油汽车的时间表，哎，这将有利于电动汽车的发展吗？您觉得这会带动哪些经济的增长吗？
1: 呃，我觉得尾气排放和能源消耗一直是中国产业和环保最大的问题。随着中央政府这方面的决心加大以后，我认为一定会大大的推动中国电动汽车发展的一个速度。中国在未来也也也应该是全球电动汽车最大的一个产销国
0: 。吴老师，如今有非常多的年轻人沉迷于综艺节目。您觉得他们是自娱自乐还是自我治愈嘞
1: ？我觉得就跟我也喜欢看韩剧一样的，年轻人看看综艺，我觉得也是非常好好的一件事情。但是任何事情过犹不及。那如果你认为说你要把所有的时间都放到综艺去，或者说你认为综艺能够解决你所有的知识供给的话，那可能是一件很荒唐的事情
0: 。拿破仑曾经说：“没有机遇，能力就毫无意义。”吴老师，您赞同吗
1: ？我觉得，嗯，倒过来说也是一样的，没有能力，机遇就毫无意义。所以，没有任何一个绝对的事情。呃，客观老天给你的机遇和一个人所形成的能力培养之间，一定是一个相辅相成的一个过程。所以，其实，呃，我更相信能力本身。